1: Je crois que on s'en fout des proches, on n'a pas l'impression que ça les touche. On n'a pas l'impression que ça fait ricocher et qu'on en prend plein la poire. Mmh. Je pense qu'on est trop dur avec les gens malades euh, en général et addicts euh, pour tout. Hein. Je pense que vraiment c'est pas de ça chez nous. Euh, pourquoi c'est dans notre famille euh, Qu'est-ce qu'on a fait de mal mmh. J'arrive pas à comprendre mmh. où on a merdé dans la société pour que cette société-là qui valorise l'alcool, qui trinque pour tout et n'importe quoi, pointe du doigt les gens qui en sont malades.
0: Je m'appelle Keren, Rose pour les noms intimes. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme la liste ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions Au travers de discussions décomplexées, avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Quand on parle d'alcoolisme, on pense à tout ce qu'on accroche aisément au visage des dépendants. On pense aux cadavres peu exquis de bouteilles, aux gueules de bois tellement successives qu'elles se confondent en une vie de lendemain de cuite, aux blackouts qui ont le mérite de faire oublier ce qui nous tuerait de honte, aux crises de manque, aux cures, aux post-cures, aux rechutes, aux chutes, au chômage, à la déchéance d'un corps porté par la quête du prochain verre. On pense à tout cela, mais on oublie souvent celles et ceux qui vivent dans l'ombre de cette maladie. Parce que rappelons-le, c'en est une, et elle tue près de 45 000 personnes en France chaque année. Mais comme l'écrit mon invité à la fin de son ouvrage de « De l'eau dans ton vin » paru chez Fayard en ce début d'année, on ne compte pas ceux qui sont juste à côté et qui en prennent plein la poire. Tout commence au Cyrano, un bar PMU dans la Drôme, deux petites filles sur des tabourets hauts, devant un écran affichant les résultats du rapido, sirotent des grenadines à l'eau, tandis que papa enchaîne les bières, les petits jaunes et les verres de rosé. Depuis, Olivia n'a connu son père qu'alcoolique, enfant, ado, durant ses études et aujourd'hui dans sa vie de journaliste, chroniqueuse et écrivaine presque trentenaire. Mais si l'écriture de ce livre n'a pas changé la situation de son père, elle a modifié le regard qu'elle portait sur lui et sa maladie. « Papa est alcoolique et ce n'est pas un gros mot, clame-t-elle. Ce n'est plus un jugement. » Elle peut l'écrire, le dire, sans en avoir honte, sans être en colère. Elle sort du silence, mais aussi de la position étouffante d'enfant de parents alcooliques, à laquelle elle ne se condamne plus. Et ces mots vont faire tant de bien aux victimes collatérales de la dépendance. Je suis heureuse de te recevoir, Olivia Leray. Et moi, je suis très contente d'être ici aussi, merci. À quelques jours de tes 30 ans. Oui. Alors, Olivia, on commence toujours les épisodes par une définition que, que l'invité pourrait avoir de, de la dépendance. Est-ce que tu as une définition de l'addiction ouais. qui te viendrait comme ça Oui, ouais, oui. Ouais. Euh, dépendance, addiction, ce n'est
1: pas tout à fait pareil pour moi, mais addiction, je dirais que c'est un peu l'ombre et la lumière, tu vois. C'est un peu euh, ce, qui te, ce qui te tire vers le haut et ce qui te tire vers le bas en même temps. Euh, ça te tire vers le haut forcément parce que du coup, tu ne peux pas t'en passer. Donc, euh, c'est que ça t'apporte quelque chose.
0: Clair.
1: Euh, mais euh, c'est néfaste aussi euh, parce que c'est une maladie. On est addict à plein de choses et je pense que c'est une vraie maladie. Euh, et donc voilà, je pense que ombre et lumière, ça correspond bien à, à l'idée que je m'en fais. Parce que forcément, euh, quelque part, notre cerveau, notre corps, notre esprit en a besoin, euh, puisqu'on en est accro et qu'on en est malade. Euh, mais ce n'est pas bon pour nous. Donc je pense que ça, ça définit bien l'idée que je m'en fais.
0: Et pour toi, il y a vraiment une différence entre dépendance et addiction
1: Ouais, parce que addiction, j'y vois vraiment le, le mot maladie. Euh, dépendance, je vois quelque chose qui n'est pas passé encore mmh. au stade de maladie, tu vois. C'est juste avant l'addiction C'est juste avant, ouais, pour moi,
0: de, de vraiment tomber dans le, dans le point de non-retour. Mmh. C'est pas faux. Bah, de toute façon, il y a d'abord l'usage, après l'abus, mmh. après la dépendance et puis l'addiction, peut-être. Pour moi, l'addiction, c'est vraiment le, le stade maximal, Maximale. en gros. Maximal. Ok. Euh, tu as écrit si j'écris ça, c'est pour soigner, décortiquer, vider, autopsier, muscler mon jeu. Tu écris, je voulais te dire à toi, petite, à toi, future maman, à toi, sous toutes ces formes, qu'on n'est pas condamné à être des enfants de parents alcooliques. On est tant d'autres choses. Ce n'est pas dans les gènes, ça laisse des marques, mais ça vaut le coup. La vie, ça vaut peut-être même encore plus le coup quand on est cabossé. Alors, si tu n'as pas commencé le chemin vers toi, si tu es en plein milieu, si tu as fait demi-tour parce que c'était trop dur, viens lire ce que je raconte. Je ne vais pas terminer euh, ce, cette page qui est magnifique, mais je voulais savoir si tu t'adressais à toi ou au, au lecteur. Là.
1: Quand j'ai commencé à écrire, euh, je m'adressais beaucoup à moi. C'était vraiment une démarche... Euh quand même hyper égoïste, faut pas avoir peur de le dire. Euh, C'est pas moche comme mot égoïste d'ailleurs. Pas du tout. Euh, C'était hyper égoïste parce que je voulais aller mieux moi. Euh, C'est pour ça que je parle de et mon jeu euh, JE. Euh, je voulais aller mieux moi, et en fait, au fil de, de mon écriture et, et au fil de, de ma réflexion, euh, je me suis rendu compte que qu'il y avait plein de, de gens comme moi. Euh, dans le monde et, et que du coup ça s'adressait aussi beaucoup à eux et en m'adressant à moi en fait je leur parlais à eux euh, en même temps euh, et donc du coup c'était ouais c'était vraiment pour me parler à moi et pour me, pour m'aider moi et pour aller mieux pour donner du courage euh, ouais, pour me donner du courage pour euh, pour faire le chemin c'est ce que je dis euh, pour faire le parce que j'avais commencé le chemin en allant euh, faire une thérapie. Et euh, ça n'avait pas bien fonctionné. Euh, je le dis, dans le livre, c'était un peu la cancre du psy. J'y allais un peu. Euh, ben voilà quand je voulais. J'annulais quand je voulais. Je faisais pas ça à fond. Ça me faisait beaucoup pleurer, donc ça me faisait chier. Et donc, du coup, euh, j'ai préféré écrire moi dans mon coin euh, avec préméditation. ça veut dire que je, je, je savais ce que je voulais dire. Euh, mais le fait de l'écrire a eu plus de, de valeur et de portée pour moi que de le dire à quelqu'un, en fait.
0: Bien sûr, évidemment.
1: Parce que je posais ça là et en fait, ça existait d'un coup sous mes yeux. C'est euh, fou hein, ce
0: pouvoir de l'écriture. Hein.
1: Donc c'était plus, euh, plus pour m'écrire à moi. À moi. Ouais. En fait, je, je me suis écrit,
0: en fait. plus que parler. Oui, on, on dit l'enfant intérieur, mais bon, <rire> moi, je, personnellement, déjà que j'ai 12, 12 cerveaux, euh, je n'ai pas très envie d'avoir un enfant intérieur, une vieille grand-mère. Enfin, l'enfant voilà. intérieur, ça ne me parle plus du tout. Euh, au Cyrano, on se détruit déjà un peu, mais on est heureux. Après, tu dis, on était un peu des beaufs, mmh. mais on était heureux. Euh, souvent, tu rappelles que vous étiez heureux. Mmh. Donc, en fait, on peut être heureux avec un père alcoolique bah, Oui, parce que,
1: en fait, tous les souvenirs que j'ai, c'est ça. Je n'ai pas connu autre chose. Euh, je n'ai pas connu une autre enfance, euh, si du côté de ma mère, euh, qui était une enfance totalement différente, du coup, mais du côté de mon père, je n'ai pas connu autre chose. Et pour moi, euh, pour mes yeux d'enfant euh, de 7 ans, c'est hyper, euh, hyper heureux d'être là, d'être entouré. On avait une espèce de famille de bar, en gros. Tout le monde prenait soin de nous. Tout le monde nous donnait toujours des sous pour qu'on rejoue. Tout le monde nous repayait une grenadine quand il n'y en avait plus dans le verre. Et en fait, on n'a jamais été maltraité. C'était vraiment euh, des, ouais, des bons moments, en fait. On était là, on était entouré. Euh, et on était des beaufs, parce que pour moi, boire un ricard un dimanche après-midi au PMU, c'est un peu beau
0: Le côté camping, euh, voilà, on a exactement. compris. Hein. Mais en même temps, ça donne envie. Hein.
1: Mais on était heureux parce qu'il ne nous manquait pas grand-chose, en fait. Euh, on n'était pas seuls, euh, on était ensemble. Euh, on, tous nos besoins étaient satisfaits, en gros. Et, euh, et voilà, nous, on, on était dans, ce, dans cet environnement-là de PMU, de bière, de, de bière à n'importe quelle heure et pour toute la journée. Mais <rire> vraiment... Euh, mais ton père, au bah, début, est il est heureux, heureux.
0: Enfin, je veux dire, il est, il est bon vivant. Il est le plus heureux du Voilà, c'est ça. Là, là on est sûr. Là, sur... euh,
1: là, il est dans l'endroit où il ne peut pas être le moins <rire> heureux, en fait. Il est. Il est... À sa place, il est là où il doit être. Et vraiment, je pense que, que lui, il était heureux. Après, ça s'est dégradé parce que la maladie a avancé, etc. Mmh. Mais à ce moment-là, ces dimanches-là ou ces soirs, euh, en sortant du boulot au PMU avec ses potes, euh, en train de se raconter, de refaire le monde, de se raconter les dernières nouvelles, etc. Mmh. Pour lui, c'est il peut pas être plus heureux. En ouais, fait, c'est sa place. Et quoi. nous, on est à côté, tu vois. On, Donc vous êtes on fait heureuse. partie du
0: paysage. Mais est-ce que tu as conscience quand même que, dans ton malheur, quelque part, tu as la chance Parce que j'ai connu des des enfants d'alcooliques, mmh. euh, notamment ma meilleure amie, qui pourrait même pas en parler tellement ça, l'a fait souffrir et parce qu'elle a subi énormément de violence et, et elle pourrait pas, elle veut pas lire ce livre parce qu'elle se dit j'ai pas envie de donner ni des excuses ni des, elle a pas envie de tendresse, de mmh. pardon, tout ça, c'est à dire qu'elle a, elle a, elle a vécu l'enfer et, et c'était un alcool extrêmement mauvais. Toi tu n'as pas eu ça
1: Moi j'ai jamais eu de maltraitance physique. Euh, jamais euh, une main levée, jamais euh, un mot plus au clos, jamais euh, jamais d'insultes, de, de, jamais de, oui, de, voilà. même de pousser, de rien. J'ai jamais eu ça, ni ma sœur. devais être extrêmement
0: gentil à la base, ton oui. père, parce que les, même quand tu es très gentil, l'alcool peut te rendre très mauvais.
1: Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a différentes euh, de façons d'absorber de, de, l'alcool et de, de, le de, ben de le rendre pour le coup. Euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui m'ont effectivement écrit en me disant que ils voulaient pas du tout euh, associer le mot euh, pardon, tendresse, à euh, passer euh, avec mon père, enfin avec leur père. Euh, et je comprends, euh, et je ne sais pas si j'aurais été capable, moi, si j'avais été victime de, de voilà. violence, d'écrire mmh. ce livre et mmh. de pardonner. Donc c'est vrai qu'il y a différents steps aussi dans cette maladie, il faut le dire, il euh, y, euh, euh, y a de l'alcool violent, euh, il y a de l'alcool gentil, dépressif, moi c'était plus la dépression, tu oui, vois, ça, dont plus l'alcool triste, l'alcool où il pleure, l'alcool où il dit que
0: sa bien vie c'est nul et qu'il a, euh, qu a envie de mourir, mais par contre, euh, nous, on n'a jamais été touchés. Mmh. Je comprends je comprends parce que même, euh, je pense à moi dans, dans mes périodes de consommation, mmh. où parfois on me demande si mon fils a subi, euh, va, il en a souffert et tout. Je suis évidemment, sûrement que oui, parce que les lendemains et la dépression et Bien tout sûr, ça. Ouais. Mais je veux dire, les moments où je buvais, où je consommais, euh, j'étais euh, quand même joyeuse, heureuse, je le laissais faire tout ce qu'il voulait. Tu oui. veux dormir au salon, faire une cabane, on y va, c'est mmh. parti. C'est la folie, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, mon fils ne me reproche pas ça pour l'instant, en tout cas. Quoi. Mmh. Mais en tout cas, c'est une chance euh, que tu n'aies pas connu ce que d'autres connaissent d'un alcool ah ben violent oui. et insultant. C'est clair, c'est clair. Euh, dans cet endroit, je me sens un peu chez moi. Euh, tu dis ça aussi. Donc forcément, là où se sent ton père, toi, il se sent chez lui, toi, tu te sens chez toi. Bien sûr. Donc, ça a été un questionnement. Au début du livre, tu te poses la question, est-ce que moi, j'ai ça dans les gènes Est-ce que... Euh, finalement est-ce que ce qui arrive à mon père ça peut m'arriver à moi est-ce que je suis euh, alcoolique il y a un super passage parce que quelque part on, on se pose tous la question à un moment donné euh, tu, tu parles aux gens et tu expliques que l'alcool est partout pour un dîner de retrouvailles du mmh. vin, pour un apéro entre copines, du vin pour un rendez-vous d'affaires, du vin 50 nuances de vin il y en a partout et bien sûr il y en a aussi sur ma table. Sauf que quand la bouteille est tombée, moi j'ai encore soif. C'est pas une question d'addiction, on en a déjà parlé, ça fait partie de la fête et la fête chez moi dure, dure plus longtemps. longtemps. <rire> voilà. Et là tu racontes à Usès euh, les barbecues et tu racontes aussi en Grèce euh, une copine à toi qui veut aller se coucher parce que vous avez bien fait la fête et toi tu dis bah non enfin bah dernier oui, verre. Et tout, dernière... Là je me suis reconnue, je toujours en train de dire aux gens, mais enfin on va pas rentrer c'est pas non. fini. Mais en fait les gens veulent boire tant que c'est la fête mais une fois qu'ils vont se coucher ils ont bah plus oui. envie.
1: Alors que moi j'ai ce côté là où où, euh, où je suis toujours en train d'ouvrir la dernière bouteille de la proposer euh, de forcer pour boire un dernier verre et euh, je ne l'assumais pas trop avant maintenant je, je l'assume parce que, parce que ça fait partie de moi et ça fait partie de mon héritage tu vois j'ai cet héritage d'avoir une, une satiété qui est, qui est jamais altérée en fait euh, parce que j'ai grandi là-dedans et parce que pour moi euh, la fête c'est longtemps et parce que la fête c'est boire beaucoup et parce que je ne tombe jamais et parce que du coup euh, t'es ben, bien constituée aussi ouais. alors hein mais tout est tout est extrême en fait parce que j'ai grandi là-dedans et parce que bah voilà moi quand j'étais petite tous les repas de famille du côté de mon père c'était vraiment si tu buvais pas bah, t'étais pas cool si tu buvais pas bah, tu t'amusais pas bah, qu'est-ce qu'il y a bah, tu fais la gueule <rire> euh, si tu buvais pas euh, étais... Bah, en fait on, on ne se parlait pas tant qu'on n'avait pas bu donc du coup tu te dis que pour que ce soit cool et pour que la fête soit réussie et pour que tu passes une bonne soirée il faut beaucoup boire euh, jusqu'au euh, jusqu dernier verre et moi
0: c'est moi qui bois le dernier verre oui, c'est là, là que tu écris, c'est ma faute à toi, j'adore. Oui, c'est ouais, ton héritage. Et tu dis, pourquoi moi, je ne peux pas faire la fête comme tout le monde euh, Qu'est-ce qui t'a fait dire à la fin du livre, je ne veux pas spoiler, mais que tu n'étais pas alcoolique ah, voilà, C'est une belle, une belle question. Bah, que... Peut-être que tu t'es tu dit que tu l'étais Non, je,
1: je me suis vraiment dit que je ne l'étais pas parce que j'en ai pas besoin. Je pense que c'est ça, on en parlait au début, la notion mmh. de besoin de... Mmh. J'en ai pas besoin. Euh, je me suis beaucoup questionnée pendant le confinement. Euh, comme a, tout le monde. À la maison, on a beaucoup bu, euh, euh, bah, comme tout le monde, et beaucoup plus que d'habitude. Moi, j'ai rechuté pendant le confinement. Oui, mais bah, j'imagine, parce que tu es, es en vase clos et tu es face à toi-même. Et enfin, bref, tout le monde tu crois euh... surtout
0: que, que ça va te faire vraiment du bien et que tu as tué personne et que c'est quand même. Et euh, qu'on a là, bien la le droit de boire parce qu'on qu vit une période veut, compliquée. Bah, oui.
1: Bien sûr, on se l'est tous dit. Ouais. Et je me suis beaucoup posé la question. Et en fait, quand, tout ça, quand la vie repartit. Euh, je me suis dit que j'en avais pas besoin parce qu'il bah, y a des soirs où je buvais pas. Il euh, y a des journées où je ne buvais pas, euh, qui pouvaient être plusieurs journées. Euh, tu pouvais t'en passer Je pouvais m'en
0: passer, j'en avais pas besoin. Parce que l'addiction, c'est censé être le fait de ne pas avoir la liberté de choisir oui, tu perds ta si liberté. on est voilà. liberté.
1: Et moi, je l'ai, je, 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 voilà. je, je, je sais que je l'ai. Donc, du coup, je sais que je ne suis pas alcoolique. Mmh. J'aime beaucoup l'alcool et j'aime beaucoup la fête, mais je ne suis pas alcoolique. Toujours. Toujours. Et ça ne te fait pas peur Ça m'a fait beaucoup peur. Euh, pas plus tard qu'hier soir, par exemple, euh, j'avais des amis à la maison, on fait un dîner et euh, voilà, tout le monde prend des bouteilles, euh, on boit du vin et tout. Et par exemple, à minuit, tout le monde se dit « Bon, bah, demain, on travaille, etc. On va rentrer. Quoi » Quoi Quoi Mais vous êtes des fous. <rire> C'est surtout à l'heure très fraîche. Oui, je qu me, a, non, pas mais ton... parce que du coup, je suis quand même allée dormir. Ah. Mais voilà, j'aime toujours ça. Et, mais je connais mes limites et je sais que, et je, sais que je ne suis pas dépendante. C'est important, et une fois que tu as compris ça, tu peux
0: assumer le fait d'aimer voilà, ça. Il n'y a pas de souci. En fait, il y a aussi une notion de souffrance dans l'addiction. Si elle n'existe pas, s'il n'y a pas une perte de liberté et qu'en plus on ne souffre pas, pour moi, il n'y a aucun et problème. J'en rêverais, moi, de pouvoir <rire> picoler tranquille. Quoi. Euh, tu sais pas ce que c'est que d'avoir un père sobre. Donc, non. en fait, le CV de ton père, il est extraordinaire. Mais D'abord, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux et qui m'a vraiment attendri. On l'aime, ton père, tout le long, oui. il faut savoir ça. Hein. ça vraiment, on s'attache vraiment à lui. C'est le début, c'est comment ça commence, c'est qu'il est un peu géo, Club Med. Oui. Euh, voilà. Et moi, mon film culte, c'est Toledano Nakash, c'est euh, euh, tellement proche. D'accord. Et il y a Vincent Elbaz. Qui est un espèce de grand gamin qui vraiment euh, est handicapé de la vie parce que c'était Pippo à l'Alpe d'Huez. Euh, le mec s'est jamais remis d'avoir été géo que mmh. le maître, quoi. Et on sent j'ai identifié ton père à ah ouais, lui a tout ça. le long. Bien sûr, ce géo là qui veut pas lâcher la scène quoi. Bah non mais
1: c'est encore c'est exactement la phrase que je viens de te dire c'est pour bah la fête est finie mais pourquoi? Pourquoi en fait, ça part de là, tu vois. C'est que euh, quand il était jeune, euh, effectivement, il a fait les saisons au Balear. Euh, et au Baléares pour faire rire les gens, il fallait se déguiser. Il euh, fallait être le, le clown euh, H24. Et pour être le clown H24, quand t'es quand même un grand timide, parce que mon père est un grand timide ah. à la base. Il bah, faut boire euh, pour te désinhiber. Ah C'est drôle
0: parce que ça, tu ne le dis pas dans bah, le bah, livre. Excuse-moi, il... je l'ai lu trois fois. Il est... <rire> je n'ai pas vu le mot Cébris ne le dit pas. Parce que euh... c'est important de savoir aussi pourquoi on... il y a la maladie, elle est là, elle est dans les gènes parfois, et puis il y a tout, tous les facteurs environnementaux et tout ce qu'on connaît. Mmh. Mais euh, bah, tu lui un, un tu... des facteurs, c'est aussi, euh, euh, oui, la timidité tu le lui...
1: souvent. Tu lui enlèves l'alcool, en fait, euh, il ne sait pas où il... se foutre, euh, il ne sait pas à qui parler, il ne sait pas comment lancer une conversation, tu vois. Donc du coup, bah, quand tu te retrouves dans cet environnement du Club Med à, à devoir faire rire euh, X ou Y, et à devoir te mettre, c'est ce que je dis dans le livre, des noix de coco euh, sur les parties intimes pour faire rire tout le monde, bah, évidemment qu'il faut être désinhibé. Et c'est le moyen qu'ils trouvent euh, bah, dans ces, ces endroits-là. Et ils sont plusieurs à le faire. Et c'est un groupe. Et du coup, tu suis, tu suis la foule. Et, et quand tu rentres de ces saisons-là, bah, la fête est finie. Mais du coup, c'est dur de sortir de ça. Et, et il n'en est jamais
0: sorti. Ouais, c'est dur de toute façon de se dire la fête est finie. Oui. Moi, j'ai consommé euh, une phrase de mon père qui est venu me chercher à une boum... Euh... Genre, euh, une demi-heure après qu'il m'ait déposé, tu vois, j'avais 14 ans, mmh. et il m'a dit « Toutes les bonnes choses ont une fin ». Et cette phrase-là, c'était genre « Mais en fait, à quel moment je dois, je dois accepter ça Les bonnes choses, elles n'auront jamais de fin ouais. ». Mais vraiment, je, je me rappelle m'être dit ça, quoi. Je me suis dit « Mais n'importe quoi, si c'est bon, on continue bah ». oui mais et surtout en fait, une
1: demi-heure c'était pas beaucoup pour faire la fête non, mais là où il faut
0: se poser la question, c'est vrai que souvent on dit oui je suis bon vivant, je suis bon vivant, mais en fait il faut faire très attention à quelque chose euh, le cerveau humain il est fait comme ça si quelque chose est bon pour moi euh, le circuit de la récompense, ben oui, je vais le reproduire mmh. et en fait le problème c'est qu'on veut toujours retrouver cette sensation sûr, ouais, ouais. extraordinaire et malheureusement on la retrouve plus souvent et en plus on augmente les doses Encore et on le retrouve de ouais. moins en moins quoi tu te construis euh, sans lui beaucoup oui. et en fait tu finis par l'aimer quand il n'est pas là euh, tu dis ça j'ai mmh. fini par t'aimer quand tu n'es pas là parce qu'il y a l'histoire des cartes postales mais moi j'ai besoin de lire un peu ton livre parce oh, que si. je trouve qu'il est magnifique et je trouve qu'il n'y a <rire> pas de meilleure promo que de lire oui. des, des passages mais cette, c est, c est, il t'envoie des cartes postales oui, donc beaucoup. ça c'est merveilleux et donc tu dis si on prend les cartes postales que tu, tu m'adresses ce qui est incroyable c'est qu'à part quelques descriptions imprécises dans ton écriture, dans le choix de tes mots elles ne reflètent pas du tout le fait qu'un grand brasier te dévore. Alors oui, il y a les phares de Bretagne, les tickets à gratter, parfois aucun message, on ne dirait pas que tu tombes dans les escaliers. On ne dirait pas que tu chutes sur le trottoir dans la rue. On ne dirait pas que tu bois le matin, que tu te caches des canettes de bière dans les haies des cyprès et que malgré ta perte de mémoire pour plein de choses, ça, tu t'en souviens. On ne dirait pas que tu n'as plus que 30 euros par jour pour vivre parce qu'on t'a mis sous curatelle, on ne dirait pas que tu fais des crises de manque, ni que tu baves un peu parce que les médicaments et l'alcool te rendent parfois sénile. Donc, c'est-à-dire que toi, tu vis à travers ces cartes postales qu'ils t'envoient. Voilà, c est, c est, ça t'émeut, j'imagine, parce que ouais. moi, ça m'émeut beaucoup. <rire> c'est tellement touchant de savoir que quand même, ils pensent à t'envoyer ces cartes postales. Et toi, tu... Ouais, je m'accroche à ça. Je à ça.
1: Et en fait, euh, c'est ce que je dis aussi dans le livre, c'est qu'une carte postale, c'est un rendez-vous. Tu vois, c'est pas un appel, euh, un appel improbable à n'importe quelle heure. C'est vraiment un rendez-vous. La carte arrive devant ta porte. Elle est là. Tu la regardes et c'est toi qui choisis à quel moment tu l'ouvres. Donc à quel moment tu es prêt pour avoir le message qui est à l'intérieur. Et très souvent, euh, j'attends un peu pour euh, ouvrir des cartes. Et mon père, c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais la carte dans la main et je la tournais tout de suite parce qu'il n'y avait pas d'enveloppe non plus, il ne faut pas abuser, mais il y avait une carte. tu vois. Et donc je la tournais tout de suite et je sais que je n'avais même pas passé ma porte. Donc vraiment, je l'attendais. Je l'attendais en rendez-vous en carte postale. Et c'est vrai que... C'était toujours euh, une belle écriture, bien appliquée, euh, en italique, très, avec une écriture très légère, très aérienne, comme si rien n'était grave. Et tu vois, ça m'a fait un peu penser, dans une moindre mesure, évidemment, à, au film La vie est belle. Mmh. J'avais vraiment l'impression qu'il mm, me cachait tout, il me cachait tout euh, que je savais, hein, parce que j'étais grande quand même quand je recevais ces cartes. Je, je savais tout ce qui se tramait. Qu'est-ce je... qui se tramait exactement bah, Ce alors. qui se tramait, c'est que ces cartes postales, il les envoyait beaucoup depuis les cures.
0: De parce que avant d'aller en Alors, si avant tu veux, bien on en va cœur, reprendre mais... oui. déjà comment euh, pas comment ça a commencé parce qu'on a compris mais euh, quelle quel était sa, sa, sa consommation et à quel moment ça n'a plus été possible de rester euh, euh, dehors entre mm. guillemets parce que les cures et les post-cures et les chutes et les rechutes ça c'est le quotidien de nombreux alcooliques, bien sûr, euh, ouais. les gens connaissent pas ça. Euh, ces trois semaines tu vas nous expliquer ça bah, en gros euh,
1: ça a commencé à, être, à se dégrader euh, il y a une dizaine d'années mm -hmm. euh, donc du coup euh, il, a, il a fait beaucoup de crises de manque au boulot il buvait beaucoup au boulot et il a fait des crises de manque, il est parti avec le SAMU C'était quoi son travail euh, Il était vendeur dans ah un oui, magasin de nobles. but Bien sûr, on a le droit de le dire bon, On, on ça a va. le droit de le dire <rire> Il était vendeur et en fait il a fait plusieurs crises de manque au boulot euh, parce qu'il essayait de s'arrêter mais qu'il n'y arrivait pas parce qu'il n'avait pas d'aide euh, et donc du coup euh, bah, il a, ils ont décidé d'un commun accord parce que ça faisait très longtemps qu'il travaillait là-bas, qu'il ne pouvait plus travailler il a été mis en, en arrêt euh, et il ne, peut, il ne pourra plus jamais travailler il est euh, reconnu travailleur handicapé euh, et donc du coup, euh, il était tout seul et on a décidé de le, de le rapatrier en Bretagne, là où est sa famille, là où est ma grand-mère euh, et donc voilà euh, Donc à ce moment-là, il, il est allé vivre chez ma grand-mère et c'est là qu'il a commencé à, à faire des cures euh, parce que vraiment, euh, le déménagement ça ne lui a pas plu euh, perdre son travail, ça, il n'arrivait pas à le digérer même si c'était nécessaire et donc du coup, il a commencé à faire des cures ici la cure de désintoxification, c'est trois semaines, euh, c'est sur la base du volontariat, donc c'est toi qui décides d'y aller euh, c'est pas quelqu'un qui t'y emmène euh, c'est toi qui décides de, de te sauver en gros et c'est trois semaines où euh, bah, tu es dans un institut, euh, cadre hospitalier, euh, où tu as une chambre et où. Euh, il voilà, n'y a tu... que des
0: alcooliques, il n'y a que des dépendants ou moi, pas du tout ça. Alors, moi où il
1: était, c'était que euh, de... en alcoolologie, ouais. mm -hmm. que, que de l'alcool. Euh, et donc, du coup, il est avec plusieurs personnes comme lui qui, qui veulent se sevrer. Et donc, euh, tu as des exercices, euh, de, de, des activités entre eux, ils mangent tous ensemble, ils ont une cantine, euh, ils ont leur petit moment d'intimité, etc. Et donc, ça, c'est trois semaines. Tu as la précure cure juste avant qui dure une semaine. Ça, par contre, c'est vraiment quand euh, t'es euh, vraiment pas bien et là, c'est euh, l'ambulance qui t'y emmène. C'est pas sur base de volontariat. Mmh. Et donc ça, tu le fais une semaine et t'es pas obligé d'aller en cure derrière, mais c'est quand même euh, recommandé. Et quand tu sors de la cure, du coup, bah t'es dehors et t'es tout seul. Mmh. Donc t'as un rendez-vous chez un psychiatre, euh, moi c'était une fois par mois pour lui c'est fou Mais sinon, t'es dehors, t'es tout seul, t'es face au supermarché, t'es face à tout ce qui vend de l'alcool, euh, t'as plus d'activité... T'as plus d'activité dans la
0: rue, en fait, c'est n'importe quoi, toi tout aussi. À, à
1: dispo, t'as une activité, je crois, moi, il était à l'hôpital de jour, donc il marchait avec des gens sur la plage, euh, mais c'est tout, en fait. Euh, et donc, du coup, bah, évidemment que tu retombes, évidemment Pendant la replonges. cure,
0: jamais, il a, il a réussi à s'échapper ou une à... fois ah, Une fois,
1: il a réussi à ramener une bouteille, ouais. il s'est fait punir très fort, il n'était <rire> pas content. Euh, il me l'avait raconté ça, il était, euh, il était excédé de s'être fait euh, choper, <rire> mais il était drôle à, à, à entendre. Mais du coup, voilà, quand tu ressors, bah, es tout seul et donc du coup, bah, c'est un cercle vicieux.
0: Tu rechutes. Tu rechutes. Euh, et, euh... Tu rechutes, sans le... en plus au début, tu dois être dans le mensonge et parce tu caches, que tu, tu te, tu te tu caches. caches. À partir du moment où... Tu... Tout le monde sait que tu es censé ne plus boire. Parce qu'ils sont tellement fiers de toi, les gens, quand tu ouais. sors de là. Ah bravo,
1: mes félicitations. Bah ouais, mais les gars, en fait, euh, moi ce soir, je suis tout seul. Combien il y a eu de cures, en fait euh, Il en a fait euh, 9. Ou 8, ouais, 9, 9. Ouais.
0: Et toi, euh, au, au fur et à mesure des cures, tu y croyais de moins en moins ou de plus en plus ou... J'y croyais de
1: moins en moins. Euh, quand, il, justement, sur les cartes postales, il me disait Je suis de retour à Bégard, et il nous le disait même plus qu'il y allait. On, on le recevait. Et lui, on il avait est à l'hôtel nouvelle... aussi. Oui. J'aime bien
0: quand il dit je suis dans mon hôtel. <rire> oui.
1: oui, pour lui, c'est l'inclusive. Euh, du coup, il, on, on l'apprenait qu'il était, euh, qu était retourné en cure par la carte postale. Ah ouais. Je suis de retour à Bégard. Il n'osait plus donner un coup de téléphone en disant écoutez, là, je ne me sens plus, il faut que j'y aille. Il envoyait à toi et
0: ta sœur les cartes postales Non, que moi. Ah bon ouais, Parce
1: Pourquoi que ma sœur a eu un mécanisme de défense assez différent. Ils se sont beaucoup éloignés et elle a beaucoup pris en charge de l'autre côté.
0: Bah, euh... d'ailleurs c'est une question que je voulais te poser ouais. parce que tu, quand, un, un jour vous le mettez dans une voiture euh, oui. pendant une soirée où vraiment euh, vous essayez de le convaincre que la fête est finie mmh. qu'il faut qu'il se mette là pour et tu dis fête, nous ouais. deux contre tous euh, nous deux contre tous ceux qui peuvent pas comprendre euh, c'est pas une vie à 24 ans d'enfermer son père dans une caisse et tu dis J, J c'est ta soeur, ça lui fait pas ça à elle alors qu'on est soeur et qu'on a eu la même enfance un peu plus tard donc ta soeur et toi vous avez eu la même enfance le même père mais pas du tout les mêmes souffrances et les mêmes séquelles
1: bah, En fait elle est plus grande que moi elle a ans de plus et donc elle a elle, elle a connu ça plus tôt euh, elle, est et elle était euh, habituée elle a surtout décidé de se mettre en retrait euh, elle a géré beaucoup quand moi j'étais plus petite pour que j'ai moins mal je pense et donc, du coup, en fait, j'ai pris le relais pour, que, pour la soulager, pour que. En fait, on s'est passé un peu le témoin. C'est ouais, Le témoin, c'est ouais, lui. on s'est passé le témoin et Où on s'est passé chaude. mon père. Ouais. <rire> et donc, du coup, elle a, elle, a, elle a fait le taf, en gros, jusqu'à ce que je sois en âge de pouvoir un peu le faire. Et quand ça a été moi, bah, j'ai pris le relais, quoi. Mais c'est beau, c'est une équipe, quoi. T'es obligé bah Parce ouais, que sinon, non, euh, mais c'est super. façon, les sœurs. Euh... Sinon, c'est
0: trop violent. Moi, ma sœur, on est... on est une équipe aussi. C'est surtout elle qui gérer euh, sa, sa, oui. sa grande sœur. mais Et ça, euh, fait ouais, ça fait partie d'une équipe. Oui, ça fait partie. Je J'espère un jour lui rendre euh, <rire> la pareille. Donc, tu as 14 ans, euh, tu rentres le midi pour vérifier que ton père n'est pas en train de se foutre en l'air. Donc, oui. c'est quand même pas mal. Oui, On pas appelle mal. ça, euh, en psychanalyse, enfin euh, j'ai entendu ça, la parentalisation. Oui, la, ouais. la codépendance. Il y a plein oh, de y a mots. Il la codépendance, euh... évidemment, mais il y a aussi la parentalisation, c'est-à-dire le fait de, de devenir le parent de ton ah, bah oui, parent. Oui, oui. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que. Et puis surtout, il y, y a ce, ce jour-là où vous êtes en, en voiture avec une amie et il y a un mec par terre et dit C'est pas ton père, ça, Olivia Super le, réflexion. Ça, le ça, il est magnifique. <rire> de la ça. part d'un adulte, Voilà. Oui. <rire> Donc, euh, tu écris que tu as plus honte, mais tu as eu honte toute ta vie J'ai eu honte,
1: euh, pas du fait qu'il soit alcoolique, j'ai eu honte de l'absence. J'ai eu honte qu'il ne soit pas là euh, devant l'école, euh, à la sortie de l'école. J'ai eu honte qu'il ne soit pas là. Moi, je fais du hand dans les tribunes pour Et les matchs. Tu pas envie qu'il soit là, vu son état bah, Tu t'en foutais, en fait. Tu voulais qu'il soit là. Je voulais qu'il soit là parce que je trouvais ça injuste que moi, je ne puisse pas euh, raconter euh, mon match à mon père. Je trouvais ça injuste que je ne puisse pas raconter ma journée d'école à mon tu père. tu faisais du handball, ouais. ça Je trouvais ça hyper injuste de ne pas avoir le droit à faire comme tout le monde. Je, voudrais, je voulais qu'il soit là parce que... Le, le, quand j'étais plus petite, euh, le stade de la maladie n'était pas hyper avancé comme il l'est maintenant. Et donc du coup, euh, c'était euh, plus ou moins géré de sa part. Euh, il savait qu'il y avait des moments où il n'avait pas le droit de boire quand même,
0: notamment quand il venait euh, nous voir euh, quelque part. Mmh. Et euh, Ce qui est étrange, c'est pas, tu ne parles pas du tout de ta mère. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les semaines chez ta mère et les semaines chez ton père et aussi, pourquoi est-ce qu'on te laisse quand même passer des semaines chez ton père alors que la famille sait quand même qu'il oui, a ouais. ce problème d'alcool
1: euh, J'ai pas raconté les, les semaines chez ma mère parce que je voulais euh, la laisser un peu en dehors de ça, tu vois. J'avais pas envie qu'on l'associe. Elle, euh, elle en a beaucoup souffert. Euh, ça n'avait pas été une période facile euh, parce qu'elle l'a toujours connu aussi euh, comme ça. Et et elle est tombée amoureuse de lui comme elle ça Elle est tombée amoureuse de lui au Balear et elle, parce elle est aussi, elle un peu dans l'alcool Non, pas du tout. Ma parce mère ne que... boit pas. Elle boit, je pense, un demi-litre. Un demi-litre. Elle boit un demi-litre. Un galopin. Demi <rire> un galopin galop de jour. bière quand il y a un apéro et elle est pompette. Donc, euh, vraiment, elle n'a aucun rapport avec ça, ma mère. Et du coup, je voulais la laisser en dehors de ça. Euh, C'est pas de la protection parce qu'elle n'a pas besoin de ma protection, mais je sais pas. C'était doux et, 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 et je n'avais pas envie que ça. C'était pas le sujet. Ouais, voilà, c'était pas le sujet. Donc, du coup. Euh, j'en ai, ai pas trop parlé et euh, pour quoi on me laissait aller là-bas parce que <rire> comme je l'ai dit le, le stade de la maladie a beaucoup évolué mmh. euh, et il n'y avait jamais de maltraitance et il était quand même toujours, enfin euh, à part quand il oubliait de venir nous chercher, mais il était toujours, euh, voilà, il a jamais eu, une... il nous a jamais mis en danger. Et puis ma mère, élevé quand même deux enfants seuls donc quand tu lui dis un week-end qu'elle peut aller voir, euh, je sais pas, son nouvel amoureux ou euh, des copines, bien sûr qu'elle, euh, qu nous dit, mais allez-y. C'est vrai,
0: c'est pas évident euh, en garde alternatif. Bah, oui, je ne sais pas raconter non plus ma vie encore une <rire> fois. Tout le <rire> monde la connaît bien. Euh, donc le stade de la maladie n'était pas avancé. Euh, Est-ce que c'est justement, euh, tu parles du syndrome de Korsakoff, euh, dont j'ai jamais entendu parler, donc c'est vraiment super bien qu'on en entende parler, parce qu'il euh, y, y a un psychiatre qui te dit, si, si vous écrivez un livre là-dessus, c'est génial, dénoncez-le, mm. parce qu'il faut qu'on sache que les alcooliques sont malades de tout ce qu'ils ont bu oui. et pas de ce qu'ils boivent forcément maintenant. Ouais,
1: carrément. En fait, le syndrome de, de Korsakoff a été diagnostiqué il y a cinq ans, pour mon père, parce qu'on commençait à voir qu'au-delà d'être de, ivre et au-delà de, voilà, de, de boire beaucoup, il, il avait un peu des pertes de mémoire, euh, tu lui donnais un rendez-vous, il allait complètement ailleurs, euh, il, il rappelait alors qu'il venait de t'appeler, il était complètement désorienté, il tombait, euh, enfin voilà, il y avait beaucoup de trucs un peu bizarres, et du coup on l'a emmené passer un IRM, etc., et voilà, le truc est tombé, syndrome de Korsakoff, donc ça veut dire qu'il que y a un petit peu une partie de son cerveau euh, qui s'éteint, qui ne se rallumera plus, euh, et cette partie de, du cerveau c'est parce que euh, quand tu bois beaucoup tu te nourris mal et euh, du coup la vitamine ne se fixe plus à l'endroit où elle devrait se fixer dans le cerveau euh, donc ça atrophie en fait des parties de ton cerveau qui sont responsables de l'orientation qui sont responsables de la mémoire immédiate euh, j'aime bien dire que pour vulgariser au maximum que c'est un enfant euh, il a un, un état d'enfant dans la discussion euh, dans, dans les choses qu'il qu peut faire ou ne pas faire et il a une mémoire de, de personnes âgées avec Alzheimer donc tu vois le, tu vois le délire, <rire> euh, ce qui n'est pas ouf. Non. Euh, et donc du coup, bon, lui, euh, surtout, ben, il ne s'en rend pas compte. Bon, ça va alors. Il y a plein de choses qui sont bien avec, cette, avec ce syndrome, c'est qu'il ne se rend pas compte, il ne souffre pas en fait. Tu donc c'est vraiment
0: le sujet de, du
1: jour, c'est les proches oui. en fait. Hein.
0: Ouais, c'est toi, toi et ta sœur. C'est et... nous
1: qui souffrons de ça parce que du coup, euh, impossible de tenir une discussion avec lui. Et moi, euh, euh, quand tu lui dis, bah, hier j'ai fait ça, euh, bah, je suis journaliste, etc. Le lendemain, il te rappelle, il dit, bon bah, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà <rire> Euh, et hier matin, je t'ai entendu, c'était sur quelle radio déjà Alors, il te sort le nom d'une radio
0: qui n'est pas du tout la tienne. Euh, en même temps, il te, il te regarde, enfin, je sais que souvent, ouais, on t'en parle de tu... ça, il t'a vu à la télé, oui, ou mais alors il y a vois... des gens de, de la cure qui lui disent que tu fille fait, oui, voilà. va passer.
1: Et quand tu lui dis ça à 20h, il va, il va te rappeler euh, une heure avant, il va dire c'est bien à 19h. Hein. Ah non. <rire> et en fait, du coup, ça, euh, même les discussions, euh, quand il y a des, des, des grands rendez-vous, il y a plein de gens, il est hors du monde, en fait, tu vois, il est hors de la société, il ne peut pas parler, il ne peut pas échanger, ça ne l'intéresse pas, euh, il n'y prend aucun plaisir, lui ce qu'il veut c'est... Jouer. Euh, il ah, jouer. Il adore jouer. Ouais. Euh, il veut jouer. C'est comme ça qu'il a du contact avec les gens. Il est heureux quand il joue. Il aime bien les jeux. Hein. Il adore. Il adore bah, parce que c'est le seul truc où il peut être dans le coup, en fait. Parce que sinon, il n'est plus dans le coup. Et en fait, quand il joue, il, est, euh, il fait partie du... Il ne veut jamais arrêter les il il parties partie partie de bah ouais. Uno
0: ou je ne sais plus non, quoi. Non, jamais. Là, les, parties pas... de pétanque, le les parties pétanque. de pétanque, les palais. Ah oui, la pétanque. Je l'ai arrêter... vu
1: le week-end dernier. Euh... Je l'ai vu le week-end dernier parce que je suis allée lui, lui donner le livre. Et... Euh... Et la première chose qu'il m'a dit, c'est euh, bon, on fait une partie, tu vois. C'est même pas ça
0: va, c'est même pas cool ton livre. C'est on fait une partie. J'ai vu la photo sur son Instagram oui. avec la main de ton père. Ouais. Ça, c'est
1: la main de mon père. Et Il a lu le, le premier chapitre. Waouh Il a dit que ça le faisait chier.
0: Ah, je croyais chier mais bon, Ça non, le fait chier. chier ouais. Oh. Mais
1: du coup, je lui ai dit, mais pourquoi ça te fait chier Et je lui ai dit, est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est parce que ce que je dis, tu ne l'entends pas, ou est-ce que c'est parce que ça te met face à la réalité Et il m'a dit, je suis face à la réalité. Et il m'a dit qu'il allait continuer, donc
0: c'est cool. Ah, c'est génial. C'est cool. Ça, ça sera la dernière question en plus. <rire> <rire> euh, en fait, tu t'aurais préféré parfois qu'il ait une autre maladie. Ouais. Euh, là, tu parles du, du syndrome. Euh, de tu l'as bien, as bien assimilé, mais en fait, avant que tu comprennes que c'était ça, tu lui en voulais, tu étais en colère de, bah, tout ça, de toute cette désorientation. Bah, bien
1: sûr, parce que, par exemple, euh, il te donne rendez-vous pour un café en ville à 14h. Tu vas en ville à 14h. T'attends, t'attends. T'attends, il est 15h, t'appelles, il décroche pas, il rappelle jamais et il viendra pas. Et en fait, du coup, tu décroches toujours avant es la 4 Tu T'as mis un café, t'as Kikarli, 8000 parce et que t'as attendu.
0: T'es inquiète, inquiète
1: parce que tu sais qu'il a dit qu'il venait en bus, mais tu sais que potentiellement il sera pas dans le bon bus. Et en fait, au moment où il te rappelle, il est 17h et il dit bah, ⁇ ça va, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu m'as appelé ?⁇ et bien sûr que t'es en colère parce que tu te dis « Mais putain, mais je suis ta fille et t'es incapable de pas me poser un lapin, en fait. » C'est pas possible, quoi, tu vois. Et je te parlerai plus jamais et je te donnerai plus jamais de rendez-vous. Et en fait, tant que t'as pas compris qu'il le fait pas exprès mmh. et que, et que c'est vraiment parce que son cerveau a a vécu ouais. et qu'il est mort, bah, tu peux pas ne pas être en colère. C'est si bien de injuste. le dire, parce oui, qu'il y a sûr. beaucoup
0: de gens qui vivent ça et qui peut-être en veulent beaucoup. Et puis surtout, bon, on va parler de cette histoire de volonté aussi. Est-ce que maintenant, tu as ah, compris ça, que c'était pas volonté. du tout une histoire... Tu le savais depuis longtemps ou est-ce que tu l'as compris au fur et à mesure non, que la moi, volonté n'était pas rien Quand j'étais
1: je me disais vraiment cette phrase qui m'a beaucoup fait pleurer, qui ne me fait plus pleurer. Je me disais, même pour tes gosses, même pour moi, ta fille, tu es incapable d'arrêter. Et, tu... et beaucoup de fois, je me suis dit, mais j'en vaux pas la peine... Euh, ah oui ça sert à rien euh, beaucoup de fois quand tu essayes de l'aider que tu, tu, tu mets toutes tes forces et tu énormément d'énergie alors que c'est pas des trucs que tu dois faire à ton âge du coup d'évaluation même de toi même je pas tu dis en fait je suis rien en fait pour pourquoi t'arrêtes pas pour moi et qui te regarde dans les yeux et qui pleure et qu'il Il est incapable tu te dis tu es incapable tu vois et en fait
0: quand tu grandis c'est la maladie de la volonté donc pourquoi demander de la mais volonté oui.
1: <rire> non mais c'est surtout moi j'aime pas ce mot la volonté je mon père, il est plein de volonté pour tout, tu vois, et je crois pas que là, je crois que ça dépasse la volonté. C'est pas une question de volonté là pour lui, c'est c'est juste qu'il est il, il, est, malade, est, il est malade en fait. Il est malade <rire> en fait et que il a essayé puisque regarde, il est allé en cure La volonté, lui-même est... là
0: en fait, c'est là qu'on peut la voir, ouais, c'est des gens qui décident quand même d'y aller, ils oui. se disent bon bah peut-être. Est-ce que lui, il y croit quand il y va Est-ce qu'à chaque fois Mais il dit cette je... fois ça va marcher Non. Mais non Et la cure spirituelle, à un moment donné, toi, y crois Ouais Tu te dis... Parce que moi aussi, j'y ai cru, en fait, parce que j'y crois à la spiritualité. Bah, Je me dis que c'est la seule chose qui peut sauver l'homme.
1: Bah pourquoi pas En vrai, il allait dans un foyer, du coup, euh, pendant un mois, un petit foyer où... Euh voilà c'est des, des, des gens un peu cabossés pour telle et telle raison un abandon un décès je ne sais ou... voilà et tu, tu vas là-bas tu pries euh, tu recommences à, à faire de la cuisine tu, tu fais du jardinage tu retrouves un peu goût à la vie tu retrouves un peu de dignité oui parce que c'est simple c'est des activités de tu, bah, parce que tu es à nouveau dans une société mm. et que du coup euh, bah as une place quelque part et du coup euh, ça moi, donne du sens moi j'y ai cru pour ça mm. parce moi que aussi, mon ouais. père a plus de place dans la société il n'existe pas et ouais. il vote pas il travaille pas il est plus dans la société mm. et donc du coup quand il va dans un truc comme ça je me dis pourquoi pas, tu vois Moi, je ne suis pas du tout euh, croyante, etc. Mais je me suis dit, bah vas-y, fonce. Évidemment, ça n'a pas marché. Mais euh, rien
0: que d'avoir un mois d'espoir, c'est déjà bien, non Bah Oui, c'est bien. Bah bah ouais, c'est cool. <rire> et, les, et la dépression, ça fait partie de la maladie. Elle est là depuis le début. Et oh là, ouais, ça, elle elle est... est encore là aujourd'hui Mais en...
1: Là, aujourd'hui, je ne suis même plus sûre que ce soit une dépression. Je pense que c'est un état euh, par Global. Korsakov qui est un état de... de, de... Je ne suis plus rien et je ne serai jamais plus rien, tu vois Et je... Mais encore une fois, je ne suis pas sûre qu'il en souffre. Euh, donc, euh, ça fait pas mal. Mais euh, là, ce n'est plus de la dépression, c'est juste... Euh T'as les l'éponge et puis tu seras plus tu seras plus jamais dans le coup quoi donc il y a eu euh... un moment
0: où il a, il a eu envie de mourir donc. oui
1: bah quand j'étais ado ouais. euh, quand j'étais ado c'était vraiment le, le gros passage euh... parce qu'il sentait en fait qu'il qu allait qu sentait... pas pouvoir arrêter Non, en fait. je pense que c'est ça je pense ouais, ouais je pense que c'est ça je pense en au fait, moment où tu te rends peux, compte que, pas vivre avec que ça te rattrape à chaque mm. fois et que et que es plus libre en fait mm. euh, et c'est à ce moment là qu'il a qu voulait se foutre en l'air que qu nous le disait souvent que quand on le voit il était incapable de pleurer incapable de pas pleurer et incapable de ne pas dire que sa vie c'est nul, qu'il a tout raté, que machin, etc.
0: Et il avait il... conscience à ce moment-là de tout ça quand même.
1: Oui, bah oui, oui. Mmh. Là, on était à un stade où il, mmh. il comprenait, je pense qu'il vaut qu il mieux il, ne plus être malade conscience, en, fait. en fait. Ouais, bah oui. Oh, là, je préfère là. Hein. Tu
0: préfères là Ah bah
1: oui, parce que moi, il a pas mal.
0: Grâce à ce livre, j'imagine surtout Le pardon, la tendresse euh, À partir euh, d'un moment du livre C'est comme une deuxième partie Tu oui. dis que tu écris avec des nouveaux yeux ouais. Là, vous commencez à rire ensemble Il mmh. n'y euh, a plus de colère, il n'y a plus de déception Parce que la déception, c'est horrible enfin, Moi, je sais que L'espoir, on dit que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Mais moi, je pense que l'espoir, c'est souvent l'antichambre de la mort, c'est-à-dire de, de se dire on sera heureux quand il y aura ça. Mm. Euh, c'est-à-dire on, on attend dans la salle d'attente de la vie euh, qu'il se passe quelque chose, <rire> eh tu ouais. vois. Moi, l'espoir, ça me et surtout c'est nous qui sommes fautifs parce qu'en fait, ça veut dire qu'on n'accepte pas la réalité, on espère quelque chose qui ne va jamais venir mm. en fait. Donc quelque part, euh, aujourd'hui, il y a un truc, un apaisement justement de ne plus avoir d'espoir. De plus avoir d'espoir
1: et d'être de, euh, tranquille avec ça, en fait. De, de plus être triste, de n'attendre rien et de, de savoir qu'on aura plus mal, en fait, parce qu'on parce qu a accepté la chose. Mm -hmm. Mais ouais, ça, ça revient à dire ça, c'est que moi, j'attends plus rien, en fait j'ai je, je beaucoup attendu euh, peut-être à défaut
0: hein, c'est très important parce que l'attente il faut faire pour les proches hein, bah je oui, pas. Oui. mais euh, c'est vrai qu'en même temps on, on s'identifie tellement à la personne qu'on aime et, on, et on, on rechute avec lui j'imagine mm -hmm. des... on... bah à
1: ce moment là je ne l'aimais plus quand même hein. ah. bah ouais, j'étais tellement en colère et tellement euh, déçue que je ne l'aimais plus
0: La déception. Ouais. Bah ouais.
1: Et, euh, et, et du coup moi maintenant j'ai accepté ça et et je suis tranquille avec ça je, je dans le livre à un moment donné je dis que j'ai tellement couru que j'aurais plus jamais mal et je c'est faux
0: à la fin tu dis c'est pas, pas vrai c'est pas vrai des fois je mets un
1: peu dans le livre ouais, ouais, j'adore
0: en plus il y a beaucoup d'humour dans le livre tu dis ouais vous savez ce mot ah oui d'ailleurs tu T as une très bonne mémoire quand même tu dis vous vous rappelez ce passage stylé <rire> ouais t'as vu cette mémoire <rire> j'avoue mais moi pas je ne même pas où il est dans le où livre où je me marre euh, où, je, où je dis je n'aurais plus jamais mal bah c'était pas vrai <rire> mais même parce que des fois tu retombes
1: un peu euh, dans tes travers et dans dans, dans la mélancolie, dans la nostalgie. Mais, mais c'est vrai, vrai que quand il me dit, euh, dit « j'ai bu », parce que du coup, quand je suis allée lui dire que j'écrivais un livre, on en a discuté sur la plage, euh, et il me dit « oui, bah oui, je bois depuis que j'ai 20 ans ». Et tu vois, je suis là et je me dis « c'est quand même incroyable que moi j'en fasse tout un pataquès » que ça me fasse mal depuis tant d'années. Et là, tu fais quoi Tu me balances sur la plage que tu bois depuis 20 ans. et t'es un ouf, en fait Et tu vois, je le regarde et je me dis... Mais en fait, c'est vrai qu'il est complètement déconnecté par rapport à tout ça, quoi. Et du coup, cette phrase-là, « Je bois depuis euh, mes 20 ans », Ouah, déjà, tu enlèves tout un poids et tu te dis, mais en fait, moi, je ne suis pas en train de déconner, c'est un vrai truc, il est vraiment malade, lui
0: aussi, il le dit. Il le sait. Et du coup, il y, y a une première chape de plomb qui s'en va, tu vois. bah Tu vois, c'est dans, dans le programme des 12 étapes que, dont je parle beaucoup dans ce, dans ce podcast, il y a la première étape qui est l'acceptation. Et en fait, je ne sais pas si tu connais, à anon c'est les groupes de parole pour les proches des dépendants. Non, je ne connais pas. Eh ben, ils font la même, euh, le même principe d'étape, mais pour les proches, et il y a aussi cette première étape qui est pareil pour tout le monde, aussi bien le dépendant que le proche, c'est l'acceptation oui. de la maladie et l'impuissance. Euh, déjà d'accepter que la personne est impuissante face mmh. à la maladie. Donc tu vois, c'est ce que tu ouais, as fait ça. sans programme. Bravo, eh ben, je te félicite. <rire> Donc là aussi, on sent l'apaisement d'avoir trouvé un lieu adapté, comme oui. une libération, tu dis, chez les vieux. Il vit chez les vieux, mon ouais. père vit chez les en vieux. En fait, il n'y a pas d'endroit adapté pour les alcooliques, on est d'accord.
1: Alors, pour les alcooliques, il y a des milieux, euh, quand tu sors de Kirk, mais c'est un cadre hospitalier. Non,
0: mais pour, la vraie vie, pour vivre tout le temps, en ah fait. Non, il n'y a pas de village, tu voilà. sais, comme voilà. les villages
1: d'Alzheimer, ouais. euh, où tu es en communauté, et tu es content de, de, de refaire partie d'une team et de, de, de la société, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui manque vraiment pour ces, pour ces gens-là
0: ça donc là, il est chez les vieux, mais il n'y a pas d'alcoolique, forcément. C'est les vieux. Ah non, non, il est, est des... dans un EHPAD, en fait. Ah, je vais te
1: raconter un truc <rire> c'est que, donc, Korsakoff, il n'y a aucun moyen non plus d'avoir de, 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 un truc adapté. Il faut être sevré pour rentrer dans. Il une... y a trois ou quatre unités qui s'occupent de Korsakoff en France. C'est beaucoup plus évolué en Belgique, mais en France, il y a trois ou quatre unités qui s'en occupent. Sauf que pour rentrer. Dans ce cadre hospitalier où tu refais travailler ton cerveau, où c'est adapté euh, à, à ce syndrome et où tu. Voilà, tu as des trucs adaptés, tu as des exercices pour ton cerveau, des exercices pour retrouver l'équilibre, etc. Mais il faut être sevré pour entrer. Sauf que quand tu as Korsakoff, t'en oublie même qu'il faut pas boire. Donc, en fait, on vit dans un oui, truc de J'adore quand
0: fou. il ne sait pas pourquoi il ne doit pas boire. On lui il, dit, non, toi, mais pourquoi, pas moi, pas mais le oui, droit il de ne boire. comprend
1: pas, mais parce que ça a disparu,
0: en fait. Il voit tout le monde qui, il voit qui tout le monde. Le boit, il dit, mais, mais enfin, est que... il tend son verre, non, le mais... pauvre. C est, c est, ça fait beaucoup de peine, Et ça, donc, hein donc,
1: du coup, on a trouvé une solution, euh, parce que souvent, les, les alcooliques, euh, enfin, les, les malades de l'alcool, j'aime pas trop alcoolique, je crois, mais retournent vivre chez leurs parents. Donc, c'est ce que nous, on a fait. Il est retourné vivre chez notre grand-mère euh, jusqu'au moment où elle a été trop épuisée et où c'est pas gérable parce qu'il euh, ramenait des, des potes à lui, parce qu'il se tombait des cubis dans le jardin et que c'est pas possible. Ma grand-mère, elle, elle avait 95 ans.
0: Elle ouais, la est extraordinaire, ta grand-mère. Hein. Elle,
1: elle est décédée récemment, ouais, le week-end dernier. Quoi Oui, elle est décédée euh, le week-end dernier. Oh. Euh, on, on euh, c'est pour ça que j'étais en Bretagne pour aller donner le livre à mon père et pour le, la, la cérémonie pour ma grand-mère. C'était euh, prévu, elle était malade. C'était prévu, oui, bah comme ouais, nous ça, tous. Hein. Les... <rire> tu
0: sais, on a tous prévu Elle était moi. malade et, euh, et du coup, elle est... Ah bah, en fait, elle a, elle a attendu qu'il soit dans un oui. lieu... Oui, ouais, je crois elle que, a... que c'est beau. C'est magnifique parce qu'elle était que beau, là pour lui jusqu'à maintenant.
1: Le, la, le passage de relais incroyable, c'est que du coup, mon père... Et dans une résidence senior, il est entouré de plein de petites vieilles. Euh, et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Non, c'est trop mignon. Euh, c'est des petites vieilles trop mignonnes avec qui il joue au Scrabble. Donc il il est un chambre. amoureux
0: aussi, non il a, une... il a une
1: amoureuse. Mais je suis pas sûre que ce soit vrai, ça, tu vois. Ah, Parce mais c'est très bien, des trucs, on hein, s'en fout. Euh, il a une amoureuse dans, ce, dans cette résidence senior. Je ne sais pas quel âge elle a, je ne veux pas savoir. <rire> euh, mais du coup, il a un petit appartement. Euh, donc voilà, avec une chambre, une salle de bain, etc., un balcon. Et il est voisin avec plein de petites vieilles. Et ces petites vieilles, elles sont trois. Et elles s'occupent de lui à mort. Ça veut dire qu'elles l'ont pris sous, euh, sous leurs ailes. Et euh, quand il descend, qu'il n'est pas rasé, elles lui disent « va te raser ». Quand euh, il ne met pas de chaussures, alors qu'il devrait mettre des chaussures, oh. elles lui disent « tu mets des chaussures, tu ne viens pas manger tant que tu pas de chaussures euh, ». Elles sortent avec lui pour se promener. Euh, ils jouent au Scrabble ensemble. Elles ont lu le livre.
0: Et lui, il boit toujours. Il, il a, boit toujours. Il, mais il a, il a, dans, chez lui, il a le droit d'avoir euh, qu quelques bières.
1: Pas sûr qu'il ait le droit, mais. Il boit moins
0: peut-être il, il supporte moins Alors, il boit moins, mais il boit plus fort. Euh, tu oui, sais, des il boit bières des, très fortes. Des canettes très fortes
1: pour avoir euh, l'état qui monte le plus vite. Mm. Et vu qu'avec Korsakov, il est complètement désorienté, en fait, il est, il est complètement stone très vite, quoi, en fait. Donc, du coup, même avec une canette, ça suffit. Mais du coup,
0: en, en termes de, de, de quantité, il boit beaucoup moins qu'avant, mais toujours un peu. Ce buffet-là, c'est quoi C'est la commode où il... Enfin, il y avait un endroit, où l'étagère il... où il range... Ouais, c'est ma
1: grand-mère, il y avait une étagère et où il mettait tout... ses canettes. Et
0: tu te rappelles du moment où il allait ouvrir ça Il ouvre
1: l'armoire, la... il prend la canette, et il la revient la et il a changé de tête. Ouais, ouais. Ça a basculé. Et donc, ces petites vieilles euh, s'occupent hein. de lui. Et elles étaient là, c'est pour ça le passage de témoin, elles étaient là à la cérémonie d'enterrement de... de ma grand-mère. Wow. Euh, parce que mon père tenait à ce qu'elles soient là. Donc, elles, elles étaient là. Et il y en a une qui m'a dit... Euh, J'ai cinq fils Et ton père, maintenant, c'est mon sixième fils
0: Waouh, mais toi, tu dois être aux anges, là wow. Et là, avec ma soeur, on s'est regardé, on a fait C'est bon, Ça y est, on est on tranquille, est tranquille. <rire> Tu vas pouvoir vivre ouais. C'est incroyable hein. Est-ce que tu as regretté, à un moment donné euh, D'avoir écrit ce livre Est-ce que tu as, as eu peur de lui faire du mal Oui, ou oui
1: J'ai eu très peur de lui faire du mal euh, Il était d'accord, hein. je, je lui ai demandé son accord Il m'a dit d'accord, il, il a participé à, à l'élaboration du, du truc j'ai eu
0: peur de, de le rendre triste. Euh, j'ai eu peur que. Parce que tu en parles beaucoup, maintenant les gens le connaissent oui. un peu. Oui, oui. Est-ce qu'il n'avait pas envie de rester justement anonyme, lui C'est pense qu'il s'en fout. Ou alors euh... non, c'est un géo. En non, même temps.
1: il est content, tu sais ce qu'il m'a dit quand, euh, le livre est est sorti, quand le livre est sorti. Il appelé, je l'ai appelé la veille pour lui dire Tu sais, c'est demain hein, qu'il sort. Il m'a dit Mais attends, mais t'écris un livre Je lui ai dit Bah oui, j'ai écrit un livre, ça s'appelle De l'eau dans ton vin. Il m'a dit Mais t'écris un guide sur les vins <rire> Bah ouais, mais tu vois, Korsakov, quoi. Et donc du coup, je lui dis dit bah, Non, c'est sur toi, papa, je lui rappelle, machin. Et il me dit oh c'est trop cool je vais aller au 20h du coup donc je pense pas je pense qu'il qu sera invité bon, ouais, peut-être pas aux 20h je pense qu'ils ils ont d'autres choses à foutre avant mais mais tu vois il est il, il est content qu'on en parle je mais j'ai eu peur qu'il soit triste mais il est pas triste
0: mais en même temps tu le dis qu'il est triste de toute façon tu dis tu seras toujours malheureux parce que tu es incapable d'être autre chose et de faire autrement et ça c'est une phrase incroyable parce que elle peut avoir du sens pour les autres parce que en fait c'est eux d'abord les victimes de leur maladie. Mmh. Donc oui, évidemment toi, tu as toute ton histoire qui est accrochée à cette maladie-là. Mais il faut, il faut peut-être garder cette empathie de savoir que la personne, elle est malheureuse parce qu'elle est incapable d'être autre chose et mmh. de faire autrement. C'est très bien dit. Oui, oui, je crois que je crois que c'est là la question du regard et je crois que c'est là où
1: on est trop dur à, avec cette maladie et avec les addictions en général. Hein. Les addictions, vraiment, quand on en parle, c'est oh,
0: poussez-vous. Est-ce que tu penses qu'on est trop dur avec avec eux? pas assez empathique envers vous, les proches, euh, les deux en fait, non Ouais, je crois qu'il y a les
1: deux, je crois que on s'en fout des proches, on n'a pas l'impression que ça les touche, on n'a pas l'impression que ça, que, ça, que ça fait ricocher et qu'on et qu qu en prend plein la poire. Mmh. Je pense qu'on est trop dur avec les gens malades euh, en général et addicts, euh, pour tout. Hein. Je pense que vraiment, c'est pas de ça chez nous, euh, pourquoi c'est dans notre famille, euh, qu'est-ce qu'on a fait de mal, pour, pour que ça nous arrive Je pense mmh. vraiment qu'il y a ce, ce regard-là. Mmh. Euh, alors que c'est une maladie, et alors que, par exemple, tu vois quelqu'un qui... Euh, je prends un exemple, quelqu'un qui, qui fume et qui a un cancer. Le cancer va être hyper empathique. Et tu bois, t'es alcoolique. Je veux dire, foncièrement, c'est un peu la même chose. T'as une conséquence de ce que tu as fait. Donc, euh, je comprends pas pourquoi il y a une différence de jugement entre les deux trucs. Mmh. J'arrive pas à comprendre mmh. où on a merdé dans la société pour qu'une société qui boit énormément tout le temps, qui valorise l'alcool, il y a des pubs pour le whisky, aux arrêts de bus... Devant les lycées, hein Devant les lycées ça aussi, hein. Cette société-là qui valorise l'alcool, qui trinque pour tout et n'importe quoi, pointe du doigt les gens qui en sont malades. C'est quand même fou.
0: Complètement. Bah, ça c'est vrai. Il euh, y a un truc génial euh, euh, dans ton livre euh, qui n'est pas de toi <rire> C'est de On Louise coupe, Grenier hein. que je ne connaissais pas. Dans l'avenir socio-professionnel, des filles sans père. Ah oui. Donc ça, ça peut parler à beaucoup de, de filles ou de garçons hein, qui, qui ont eu l'absence d'un père mmh. par, à cause de ses addictions ou autres. <rire> Donc, euh, un père se fabrique aussi en son absence. Il est présent dans les rêves et fantasmes, dans les blessures et douleurs dans les traces et symboles qu'il a laissés derrière lui. Il s'agit donc de construire une mémoire vive du père, d'en symboliser l'absence pour enfin devenir auteur, père entre, avec un point d'interrogation, de son histoire personnelle. Ça veut dire qu'en fait, si... Euh, je vais vulgariser parce que bon, je sens que c'est très compliqué. <rire> mais ça veut dire que si on a, on a eu un père absent, en fait, il est, il est présent par son absence. Oui. C'est ça. Et, et qu'on a eu un père, mais absent. Oui, et que... pas qu'on n'a pas eu de père.
1: Oui, il faut, il faut mettre une image sur, même sur les absents, en fait, en général. Hein, c'est pareil pour un deuil, en fait. La personne est toujours là. Euh, pour les, les filles qui sont sans père, pour n'importe quelle raison, mm -hmm. je pense que, outre euh, valoriser euh, le fait qu'il soit présent, faut se le créer s'il n'était pas là. faut se l'imaginer, faut se le fabriquer. Euh, il existe comme j'ai envie qu'il soit. Et en fait, tu peux tout arranger, tout arranger avec ça. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand il était absent, je l'imaginais euh, et maintenant, il est toujours un peu absent, parce que du coup, euh, on n'a pas d'échange.
0: Oui, mais il, il est, est là, avancé. et en fait, tu lui as donné vie. Mais je lui ai donné et, vie. Et c'est ça qui fait que, en fait, euh, mm. ça t'a guéri quelque part, parce que tu dis, j'ai toujours cru que ma vie était liée à sa, à, à, à sa maladie. Oui. Bah oui, et en fait, aujourd'hui, tu sais que c'est faux, et, que, je et chose. que tu peux être autre chose. Mm. Exactement, il a fallu que tu exprimes des souvenirs douloureux pour euh, accepter aussi que ton père était une victime aussi. Oui,
1: oui, oui et, que, et que moi, je ne le suis plus.
0: Euh, c'est ça, surtout, moi, quand j'étais petite,
1: enfin, euh, quand j'étais petite, quand j'étais ado, euh, j'en jouais des fois, tu vois. Je disais, euh, ah, mais c'est pas de ma faute, j'ai un père absent, c'est pas ma faute, j'ai un père alcoolique, mm -hmm. tu vois. J'en jouais un peu, et, et du coup, je suis un peu rentrée dans ce truc où je me disais, de euh, toute façon, t'es rien d'autre que ça, t'es destiné à ça. Et en fait, c'est pas vrai, t'es tellement... Et tous les gens qui écoutent ça, euh, t'es tellement... Totalement autre chose que ça, et tu peux être plein de choses. Mais ça, ça marche quand on pardonne qui... en oui, fait aussi ça parce qu'on euh, reste dans la colère oui.
0: quand on, on blâme toujours quelqu'un d'autre en fait. Mais c'est valable dans n'importe quelle situation, hein. Mais parce que c'est rageant, comme tu le dis, de ne d'avoir personne à blâmer. Oui. En fait, tu te dis bah c'est comme. En fait, l'acceptation, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est comme, comme ça. ça C'est trois mots. Ouais, euh... C'est très, très important ah, de se dire que c'est bien, c'est bien, c'est pas bien, tout ce que tu veux. Hein. Mm -hmm. Mais sauf que c'est comme ça, en fait. Et il y a la faute à personne, ni la faute à lui, ni la faute à toi. Et ça, ça, ça a dû te faire un bien fou. Oui, oui, c'est clair que
1: ça m'a libérée. Moi, je, je me sens euh, femme maintenant, alors qu'avant, je me sentais pas du tout femme.
0: Qui est prête, en fait, à, à vivre vie Je suis prête à vie. vivre
1: ma vie, euh, alors que j'étais un peu enfermée dans un truc de... avec plein de barrières où je me disais qu'il ne ah, faut pas faire ça, sinon tu vas avoir ça. Ah, attends tu vas réagir comme ça parce que tu sais, t'as ça, parce que ça. Et en fait, j'ai tout pété et là, il y a le chant qui
0: est libre. Mmh. Et c'est assez plaisant quand même. Et puis, tu dis aussi une phrase super pour lui, mais pour tout le monde, hein, que souvent, euh, retrouver euh, la vie, ça prend du temps. Mmh. Et donc en fait, ça aussi, on oublie. Euh, il faut être patient avec les, les gens malades. Ben, il faut être patient. C'est une maladie faut... qui soigne vraiment très lentement si elle se soigne. Qui enfin, qu se soigne très mal. Enfin, enfin, on guérit pas, mais on peut. Euh, se... De toute façon, elle se soigne que par l'abstinence en oui. vrai. Donc soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Mais il faut de la patience quoi qu'il arrive.
1: Mmh. Ouais, et de la patience, euh, de l'indulgence, je pense aussi parce que de l'empathie. Ouais, de l'empathie de. Il faut arrêter de tout pointer du doigt, en fait. Et, et, et je suis d'accord, la patience, c'est très dur.
0: Moi je, En plus, je ne suis pas du tout patiente. Ouais tu pas l'air. Non, mais vraiment pas. Et <rire> de toute façon, quand on est speed, comme ça, moi, je sais, moi il faut que tout, tout aller vite, quoi. Et en fait, du coup, avec cette maladie, c'est tout le contraire. Mais et sauf que les tu as appris, sont comme toi, à devenir patiente, ouais. parce que moi, pour, euh, pour guérir, pour me rétablir... Mmh. Ça prend un temps fou et je suis encore dedans. Bah, oui, oui. Donc, j'ai bien compris que ça sera toute ma vie. Donc, maintenant, je, je sais que j'ai tout mon temps. Et ça m'a beaucoup parlé. Il faut du temps pour, pour retrouver la, sa vie. Bah, moi, c'est ce que je suis en train de faire, de mmh. reprendre ma vie en mais main, quoi, mais depuis long.
1: ans. Oui, c'est long. C'est long. long
0: et parfois, ça ne marche
1: pas. Euh, il faut aussi accepter que ça ne marche pas. Il faut aussi accepter que la personne réessaye.
0: Euh... Et qu'on qu rechute et qu'on reprenne sa vie. Euh... Et donc, c'est très long.
1: Et c'est pour ça que j'étais doublement en colère contre lui, parce que je ne suis pas patiente. Et que du coup, quand il sortait des cures et que et qu'il rebuvait trois jours après, mais j'avais envie de, de dire, mais bah c'est bon, arrête tout, euh, ça sert à rien ce que tu fais, euh, tu es incapable. Mais en vérité, il faut de la patience et beaucoup d'empathie, de, beaucoup
0: c'est clair. Comme toutes les épreuves dans la vie, on est d'accord que on, soit on les subit, soit on en fait quelque chose. Oui. Donc déjà, tu en as fait un livre incroyable, donc je le redis. Euh, de l'eau dans ton vin aux éditions Fayard, et c'est un livre extrêmement bien écrit euh, qui nous apprend énormément de choses mais pas que, c'est-à-dire c'est une histoire comme ça euh, qui va nous amener au fond de nous aussi chercher des ressources pour surmonter mmh. les épreuves, j'ai l'impression que tu es une, une fille euh, super construite là aujourd'hui, <rire> non mais c'est vrai, il y a ouais, vraiment ouais, ouais. de ça je pense que as, ça t'a fait grandir plus vite que les autres. Ah bah,
1: bien sûr, mais déjà dès l'enfance, mais là en écrivant ça je pense que ouais, tu, tu vides ton sac et, tu... et en plus ce sac euh, vidé sert aux gens donc, en gros, euh, je reçois des messages depuis qu'il est sorti. C'est incroyable. Je, je, honnêtement, je ne pensais pas euh, qu'on était autant.
0: Est-ce que, comme moi, tu situation. penses que, d'un coup, ça a donné du sens à ta vie Comme moi, j'ai l'impression que ce podcast, mon premier livre, Kérosène, de parler de drogue, euh, d'alcool, dans le milieu féminin ouais. aussi, c'est important. Ouais. Euh, j'ai l'impression que, d'un coup, ça a donné un sens à ma vie, un peu d'utilité, quand même. Mmh, on ouais, on je se me se sent un peu plus utile qu'avant. C'est clair,
1: clair, parce que quand tu reçois des messages qui te disent « merci d'en parler », parce que euh, j'ai reçu une phrase qui était euh, « je n'étais pas seule, maintenant je ne suis plus seule, et ça compte ». C'est une lectrice qui m'a envoyé ça, c'est magnifique tu te dis, bah, putain, j'ai bien fait d'écrire ça, j'ai bien fait d'écrire dans les TGV, n'importe où, et de, et de me faire mal. Parce que si ça peut faire du bien aux gens, bah c'est exceptionnel. Moi, c'est tout ce que je voulais, en fait. C'était qu'on qu soit une petite communauté et que les mmh. gens sachent mmh. qu'on est là, les gars. Il n'y a aucun souci, ça va bien se passer.
0: Bah, génial. <rire> c'est super de leur dire ça. Et la cigarette, t'en es où La cigarette, tu vois, je suis sur euh, une vapoteuse comme toi. <rire> ah ouais, non, moi, je fume. Mais euh, ça m'a fait, fait marrer parce que je me suis dit euh, sa seule addiction de ce que je sache, mmh. là, c'est quelque chose qui ne peut faire du mal qu'à elle-même. Oui. Contrairement à, 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 aux drogues. C'est difficile de s'en sortir, ça aussi. Oui, c'est difficile. J'espère qu'on va faire un épisode sur la cigarette bientôt parce que les gens me le demandent beaucoup. Euh, bah, bon, je suis hyper contente et je conseille ton livre, De l'eau dans ton vin. Euh, tu as l'air vraiment épanouie, <rire> en oui. forme. J'espère que ton papa va se rétablir du mieux qu'il peut dans, ce, dans cet endroit pour et les je vieux. Je ne sais pas s'il se rétablira, mais au moins il est en sécurité. Non, on peut se rétablir en n'étant pas abstinent, forcément. mais C'est-à-dire déjà... Euh, D'être un peu apaisée, mmh. quoi. Bah et ces, de faire vieilles, de... ces trois petites vieilles, là, je
1: me fais aucun souci. Et du coup, moi, je suis apaisée. Bon, il faut qu'elles qu vivent le plus longtemps possible, oui. ces trois petites vieilles, <rire> elles aussi.
0: Bah, merci beaucoup d'être venue, Merci Olivia. beaucoup. Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.